0: Moin Leute! Cool, dass ihr wieder dabei seid. Unsere heutige Predigt soll euch inspirieren und motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Jesus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Es also ist auf jeden Fall cool, dass ihr heute so zahlreich seid. Frage in die Runde, wer kann sich erinnern, welche Predigtreihe wir gerade haben? Genau, das hat Joschi richtig cool eingeleitet. Und zwar hat er gesagt, hey, wir reden eigentlich hier die ganze Zeit mit Gott, aber irgendwie hören wir nie eine Antwort von ihm. Und woran kann das liegen? Und dann hat er es ganz cool gesagt, ja, es mag sein, dass wir mit ihm reden, aber hören wir ihn denn auch wirklich? Schenken wir ihm die Aufmerksamkeit? und er hat es zum Beispiel damit verglichen, dass er sagt, stell dir mein Radio vor, Gott ist auf einer ganz anderen Frequenz, als du gerade läufst, wie kannst du ihn dann schön hören, wenn du nicht auf derselben Frequenz läufst wie Gott? Und das ist ein Bild, wo ich sage, hey, Bilder sagen so viel aus und in dem Fall sagt es auch einiges aus, deswegen ist es etwas, wo man auch sich sagen kann, nimm es mit und überprüfe es jedes Mal, bin ich überhaupt gerade auf der richtigen Frequenz oder nicht? Und das letzte Mal, wir sind ja jetzt in einer gewissen Predigtreihe, ging es darum, welche Umstände es gibt. Und zwar äußere Umstände. Und zwar, wenn du zum Beispiel Freunde hast oder ein Umfeld hast, dann ist es öfter so, dass du dich deinem Umfeld anpasst. Beispielsweise Salomo. Salomo war eigentlich einer der weisesten, die Bibel sagt sogar, der weiseste Mann, den es auf der Erde gab. Und dennoch, wenn ich in die Gruppe oder in die Runde frage, weiß jeder wie sein Ende ausging, oder nicht? Und warum? Es lag einfach auch daran, weil er ein schlechtes Umfeld für sich geschaffen hat. Und zwar hat er sehr viele Frauen gehabt und die Bibel sagt, er hatte fremde Völker, also Frauen von fremden Völkern, die andere Götter angebetet haben. Und das hatte zur Folge gehabt, dass er Gott verlassen hat oder nicht wirklich mit einem ungeteiligten Herz bei Gott war. Und das, sieht ein, oder das zeigt uns, welche Auswirkungen das auf unser Leben hat und auch welche Auswirkungen es auf unsere Beziehung mit Gott haben kann. Und ähm, das ist so wichtig auch für uns zu sagen, okay, hey, ich muss mich da prüfen, bin ich denn wirklich mit Gott unterwegs? Oder ist es so, dass gerade irgendwas um mich herum mich von Gott trennt? Ähm, weil es wird Konsequenzen mit sich tragen. Die Entscheidung liegt bei dir, aber es wird auch eine Konsequenz tragen. Du hast die Entscheidung, wird es eine gute sein oder eine schlechte? Und dieser Gedanke, den Yoshi mit reingebracht hat, den fand ich so stark. Aber dann dachte ich mir, das ist ja nicht alles eigentlich von dem, was uns so ein bisschen auch von Gott trennt. Oder wenn wir es auf das Radio beziehen, ist es ja nicht das Einzige, was unsere Frequenz so ein bisschen verstellt. Weil das, was er jetzt sagt, das ist ja zum Beispiel, als würde Manni mich beeinflussen. Oder würde Ellen mich beeinflussen? Und das stimmt, jeder beeinflusst ein ob gut oder schlecht, das ist erstmal dahingestellt. Aber wer beeinflusst dich noch und jetzt nicht auf eine Person bezogen in deinem Umfeld? Du beeinflusst dich selber durch deine Gedanken, durch deine Aufmerksamkeit mit dem, was du dir reinziehst nochmal. Du bist es, der dich nochmal beeinflusst. Und bevor ich jetzt wirklich nochmal mit ins Thema einsteige, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ich vor einigen Tagen hören durfte, von einem ganz coolen Typen. Wir nennen ihn einfach mal Manny. Echt, damit wir nicht preisgeben, ja? Und zwar geht es darum, treffen sich zwei Skifahrer auf dem Werk und sagen, okay, lass uns die Piste richtig runterrodeln und voll Gas geben. Und was machen sie? Die fahren los. Skifahrer Nummer eins fährt runter, und denkt sich die ganze Zeit, bloß nicht gegen einen Baum fahren, bloß nicht gegen einen Baum fahren, bloß nicht gegen einen Baum fahren. Was denkt ihr, es passiert? Er fährt volle Kanne gegen einen Baum und bricht sich alles, was er sich nur brechen kann. Skifahrer Nummer zwei, fährt runter gleichzeitig, denkt sich aber, schön auf der Piste bleiben, schön auf der Piste bleiben, dann, passt, dann passiert nichts, dann wird es auch gut sein. Was passiert? Er kommt Teile an. Stellt sich die Frage, war es jetzt so, dass der eine ein Scheißvater war und der andere ein guter Vater? Oder kann es sein, dass was anderes die beiden beeinflusst hat? Ähm, ich denke, dass in erster Linie deren Gedanken sie beeinflusst haben. Oder besser gesagt, darauf, worauf sie geschaut oder aufmerksam waren. Denn es ist öfters so, da wo du hinguckst, da kommst du auch hin. Ähm, oder was ich auch ganz cool gehört habe von einem Spruch, der hieß, da wo deine Aufmerksamkeit ist, da bist du auch. Das heißt, jetzt wenn man das so ein bisschen drauf bezieht, Hey, wenn du nur deine Aufmerksamkeit hast jetzt auf Angst, warum wunderst du dich dann, dass du in einem Umfeld bist, wo du einfach nur Schiss hast, wo du Furcht hast, wo du Verzweiflung in deinem Leben hast und wo du einfach denkst, alles bricht gerade bei mir zusammen. Und das sehen wir zum Beispiel auch jetzt gerade in der Welt. Wir haben Corona schon seit zwei Jahren, das ist nichts Neues. Ne? Aber dennoch sieht man dann verschiedene Leute, wie sie ticken. Leute, die zum Beispiel sich von außen zwar beeinflussen lassen, sich in sich hinein das fressen und dann nur noch auf dieses Negative gucken. Und dann, wenn man mit diesen Leuten spricht, dann muss man sich doch auch nicht wundern, warum nur was Negatives von denen rauskommt, oder nicht? Genauso ist es aber auch wiederum, wenn du mit irgendeiner Person redest, die glücklich ist, die nur Positives von sich gibt. Da will mich mich doch fragen: Gibt sie denn nur positive Sachen auch in sich hinein oder hat sie auch Negatives in sich? Ich vermute nicht. Natürlich jeder von uns hat mal auch Sachen, die nicht so geil laufen oder die von den Gedanken her nicht so gut sind. Aber dennoch bin ich mir ziemlich sicher dass er dem Negativen keinen Raum gibt oder nicht seine Aufmerksamkeit schenkt. Hey, jedem von uns passiert mal Fehler. So oft wie mir schon auf der Arbeit einfach Fehler passiert ist, das, das wollt ihr gar nicht wissen nochmal. Ne? Ähm, die Frage ist aber schlussendlich, das durfte ich lernen, hey, wo ist dein Fokus in dem Fall oder wo setzt du deine Aufmerksamkeit hin? Weil ich kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, ich habe sehr stark darauf geachtet, dass ich keine Fehler, mache, mach keine Fehler, mach keine Fehler. Ich wurde auch früher mit dem Spitznamen Captain Chaos betitelt. Den habe ich drei Jahre stolz tragen dürfen. Jetzt habe ich ihn ehrenwürdig an meinen Kollegen mit abgegeben. Ähm, warum? Weil ich einfach, ja, ich, ich hatte eine tollpatschige Phase. Aber was war, hat es nochmal verstärkt? Ja, meine Gedanken zu sagen, okay, jetzt mach keinen Scheiß, mach keine tollpatschige Sache, mach nicht irgendwas, was passiert. Ich schaff's mit dem Auto über eine Fernbedienung zu fahren und sie irgendwie halbwegs kaputt machen, aber sie läuft noch irgendwie. Wo alle Leute sagen, wie kriegst du das bitteschön hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es schlussendlich nicht. Aber ihr seht einfach nur, hey, dort, wo du hinguckst, da bist du auch am Ende. Ähm, genauso ist es zum Beispiel auch so. Wut. Wenn du nur auf Wut schaust, wunder dich nicht, wenn du die ganze Zeit Wutausbrüche hast. Wenn du nur auf Erfolg ausgesehen bist, dann wunder dich nicht, wenn gewisse andere Bereiche in deinem Leben untergehen. Warum? Weil du nur deine Aufmerksamkeit auf einen Punkt hast. Und schlussendlich ist das eigentlich die Botschaft, die ich heute mit rüberbringen möchte und sage, hey, das ist der Kern, wo es nur darum geht. Und wir gehen gleich nochmal auf ein paar Stellen ein, wo wir sehen, wie sich das bei den Leuten in der Bibel ausgewirkt hat. Aber das ist der Kern, den ich heute sagen möchte. Hey, wo, dort, wo du hinguckst, oder wo, dort, wo deine Aufmerksamkeit ist, da bist du auch. Und zum Beispiel, wenn wir das jetzt mit der Bibel vergleichen, und das ist ja unser Maßstab, an dem wir uns richten, und jetzt auch uns angucken von Personen, die in der Bibel mit vertreten sind. Ähm, schaut mal, Petrus. Jeder kennt die Stelle, wo sie mit auf dem Wasser sind und dann sehen sie, wie Jesus ihnen entgegenkommt. Und Petrus ist der Einzige, der sich traut, um zu Jesus zu kommen, weil er auch auf dem Wasser laufen will. Und ich weiß, an dieser Stelle kann man sehr viel auch zu sagen, weil es stimmt, Petrus ist der Einzige, der sich raustraut und Petrus ist der, der auf Gott zukommt. Und das ist stark. Aber was ist hier passiert? Wenn wir es beobachten, guck mal, Petrus schaut auf Jesus, Petrus guckt nur auf Gott und hat deswegen die Möglichkeit, über Wasser zu gehen. Aber was passiert dann? Er schaut nicht mehr auf Gott, sondern er sieht um sich herum und sieht, ach du Kacke, ich bin auf Wasser. Und auf einmal kommt Angst und Verzweiflung. Und man sieht dort, wo seine Verzweiflung dann eingreift, dass er auf einmal untergeht, weil er nicht mehr auf Jesus schaut. Und das ist einfach, das zeigt einfach dieses Prinzip, hey, wo du hinguckst, da landest du auch schlussendlich. Und das ist nicht nur, er ist nicht der Einzelfall. Also wir können jetzt nicht sagen, ah, das ist nur der Petrus. Ja, nur bei Petrus passiert das. Nein, es passiert bei jedem. Bei jedem in der Bibel. Und bei vielen kann man einfach sehen, wie sich das auswirkt. Ein weiterer ähm, Prophet aus dem Alten Testament nochmal. Superstarker Mann. Kennt jemand von euch Elia? Elia war so ein krasser Typ. Der, der hat solche Wunder vollbracht. Nochmal. Ne? Der hat ich weiß nicht, mit wie vielen Priestern er sich von irgendeinem anderen Glauben nochmal mit angelegt hat. Und er hat sie alle fertig gemacht, nochmal mit Gottes Hilfe. Und was passiert als nächstes? Da kommt, ich glaube es war eine Frau, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, die Frau des Königs und sie droht ihm. Und was passiert mit Elia? Elia, der eigentlich so stark unterwegs war mit Gott, hat seinen Fokus verloren. Er guckt nicht mehr auf Gott, sondern er bekommt Angst. Was passiert? Er läuft weg. Und im Schluss endlich, wo landet er? er? landet auf dem Berg, wo Gott ihm nochmal begegnet und er, wo er sich nochmal wieder neu ausrichten kann. Aber selbst dort sehen wir, hey, dort wo du hinguckst oder dort wo deine Aufmerksamkeit ist, da bist du schlussendlich nochmal. Ähm, das sind jetzt so ein paar, wo man sagen kann, okay, negative Beispiele ähm, gibt es in einem aber auch ist umgekehrt, ne? weil ich will ja jetzt nicht nur sagen, guck nicht auf das Böse, weil dann denkst du dir nur, nur nicht auf das Böse gucken, nicht auf das Böse gucken und dann landen wir schlussendlich dennoch dort. Ne? Nein, es, es ist ein ba Prinzip, welches in beide Richtungen funktioniert. Durch das Böse oder durch das Negative merken wir das etwas deutlicher, aber es wirkt sich auch aufs Positive mit aus. Und dazu möchte ich einen Bibelvers aufschlagen oder besser gesagt, einen ganzen Kapitel, und zwar ist das meine derzeitige Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament. Und zwar steht sie im zweiten Konik, steht zumindest so in der Bibel, zweiter Konik 14. Die Vorgeschichte ist die, wir hatten David, der in Jerusalem König war, daraufhin folgte Salomo, sein Sohn, der König war. Und ich meine, danach kam noch ein paar andere, ja. Und ähm, bei Salomo hat man ja schon gesehen, dass er andere Götter sozusagen oder andere ähm, Glaubensrichtungen sozusagen mit in Jerusalem reingelassen hat. Und dann sieht man auch, wie die anderen Könige seinem Beispiel folgen und wie es dann immer Stück für Stück, Stück für Jerusalem bergab geht. Ne? Und wo man sich denkt, oh Mann, das ist echt deprimierend dann zu sehen. Aber dann kam ein anderer König und den finde ich richtig cool und zwar heißt der Assa. König Asser. Und dann steht, Kapitel 14, wir lesen einmal komplett und dann gehen wir in Stücken nochmal auf einen gewissen Punkt mit ein. Kapitel 14. Asser tat, was vor dem Herrn, seinem Gott, gut und recht war. Er ließ die Altäre und Opferstätten der fremden Götter zerstören, die geweihten Steinmäler in Stücke schlagen und die geweihten Fehler umhauen. Er forderte das Volk von Judah auf den Herrn, dem Gott, ihrer Vorfahren zu gehorchen, seine Gesetze mit all seinen Geboten zu befolgen. Auch in den anderen Städten Judas beseitigt er die Opferstätten der fremden Götter und äh, Räucheraltäre. In diesen Jahren hat das Land Frieden, weil der Herr dafür sorgte, dass Asser von keiner Seite angegriffen wurde. Er nutzte diese Zeit, um eine Reihe von Städten in Juda zu befestigen. Er sagte zu seinen Leuten von Juda: lasst uns die, Stadt, äh, die Städte ausbauen und sie durch Mauern mit Türmen und durch Tore mit starken Diegeln sichern. Noch haben wir freie Hand in unserem Land. Wir haben uns bemüht, nach dem Willen des Herrn, unseres Gottes, zu leben. Darum hat er uns Frieden an all unseren Grenzen gegeben. Sie fingen an zu bauen und konnten die Arbeit auch glücklich vollenden. Vers 7. Das Heer von Assa bestand aus 300.000 Mann vom Stamme Judah, die mit Speeren und großen Schildern ausgerüstet waren, und 280.000 Mann vom Stamm Benjamin, bewaffnet mit Rundschilden und Bogen. Sie alle waren tüchtige Krieger. Die Äthiopier. Äh, der Äthioper Serach rückte mit einem Heer von tausend mal tausend Mann und dreihundert Streitwagen gegen Juda vor und kam bei Marecha und kam bis Marescha, So Asad zog ihm entgegen und die beiden Herren stellten sich in zefertal bei Meresh zum Kampf auf. Assa rief zum Herrn, sein Gott, Herr, wenn ein Schwacher mit einem Starken kämpfen muss, kann niemand ihm so beistehen wie du. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns ganz auf dich. Im Vertrauen auf dich sind wir doch gegen die Übermacht angetreten. Du, Herr, bist unser Gott. Gegen dich kann kein Mensch etwas ausrichten. Da griff, äh, der griff der Herr selbst für Asser und die Leute von Juda ein und schlug die Äthiopier zurück, sodass sie fliehen mussten. Assa verfolgte sie mit seinem Mann bis nach Gera. Dabei fielen von den Äthiopiern so viele, dass sie sich nicht mehr zu einem Gegenangriff sammeln konnten. Sie erlitten eine vernichternde Niederlage durch den, Herrn, seinen, äh, durch den Herrn und sein Heer. Die Leute von Juda machten überaus reiche Beute. Sie konnten auch alle Ortschaften rings um Gerau erobern, denn der Herr hatte einen gewaltigen Strecken über die Bewohner kommen lassen. Sie plünderten diese Orte aus und es gab dort reiche Beute. Sie überwältigten alle Zeltlager der Hirten, die sich dort in der Gegend mit ihren Herden aufhielten und nahmen eine große Menge Schafe, Ziegen, Kamele als Beute mit. Danach kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück. So. Das ist erstmal soweit die Geschichte. ist ein bisschen länger. Ich finde aber den Inhalt echt cool. Und zwar wie folgt. Wir sehen, Assa ist der neue König. Als König über sein Land regiert er. Also er ist das Oberhaupt und entscheidet, wie sie vorgehen. Und das Erste, was er macht, ist ja, er merkt, okay, irgendwas stimmt hier in unserem Land ganz gewaltig nicht. Und zwar haben wir etwas, was nicht reingehört. Nennen wir es ein Parasiten sozusagen nochmal. Und was macht er? Er löst erstmal, befreit er das Land von diesen Parasiten. Warum? Weil sie auch Einfluss auf ihn nehmen. Das ist, wie Yoshi letztes Mal gesagt hat, das sind Umstände, die von außen mit auf sie wirken nochmal. Und die sich auch mit bei denen nochmal mit einschleust. Das heißt, er sagt, okay, Leute, das geht so nicht. Was, das Erste, was wir machen, wir folgen erstmal nur einem Gott, und zwar unserem richtigen Gott. Und aufgrund dessen, Moin Eddie, aufgrund dessen, dass sie Gott folgen, schenkt Gott ihnen Frieden und die Möglichkeit, erstmal ihre Stadt aufzubauen, wo ich mir sage, hey, das ist geil, stop gefällt mir auf jeden Fall. Und was passiert weiter? Dann ist es so, Gott schenkt ihnen die Möglichkeit, sich vorzubereiten für eine Zeit, wo der Krieg nochmal mit eintritt. Und eigentlich lesen wir ja, wenn wir das zusammenrechnen, die 300.000 plus 280.000 sind wir knapp fast an der 600.000 Kraft also Streitkraft. So. Und dann überlegen wir, und dann sollten Sie gegen ein Heer von 1000 mal 1000, das sind eine Million, wenn ich es richtig errechnet habe, ich kriege einen Daumen hoch, also habe ich nicht versagt in Mathe. Fantastisch. Also würde man sagen, dass sozusagen ein Mann auf zwei Köpfe kämpfen muss, damit sie es ungefähr hinbekommen. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig krasse Streitmacht, die ihnen entgegensteht. Und was ich halt so cool an der Geschichte finde, und deswegen ist das halt meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel bisher, ist, das, was Asser sagt, und zwar sagt er nicht, hey, wir vertrauen auf uns, wir kriegen das schon irgendwie hin, ähm, sondern er sagt, Gott, wir sind nur deinetwegen hier. Wir sind nur deinetwegen hier und drücken gegen diese krasse Streitmacht an, weil wir wissen, alleine schaffen wir das nicht. Würden wir von uns alleine versuchen, hier das zu machen, wir wären zu Hause geblieben, hätten uns schon längst ergeben. Aber weil wir wissen, dass du bei uns bist und wir auf dich vertrauen, drücken wir in den Krieg. Und das ist das, was ich geil finde. Das, wo ich sage, sein Herz, seine Aufmerksamkeit war nicht auf der Schlacht, war nicht auf der Niederlage, sondern es war auf Gott. Und dadurch, dass es auf Gott war, war es auf dem Sieg nochmal. Und das ist etwas, was wir uns einfach auch als Vorbild nehmen können. Ne? Wo ist deine Aufmerksamkeit heute? Ist sie auf der Niederlage? Ist sie auf den Umständen, die von außen sind? sind es, ist sie auf die negativen Sachen, die dich von innen versuchen zu beeinflussen? Oder ist denn eine Aufmerksamkeit auf das Gute, das, was Gott dir jeden Tag aufs Neue wieder verspricht und wo wir uns immer wieder danach ausrichten können? Und das Coole ist, das ist ja eine Geschichte aus dem Alten Testament ähm, und man könnte sagen, ja, das war damals passiert. Aber solche Sachen, das bezieht sich auch auf uns heute noch. Auf uns heute noch. Und zwar, Frage in die Runde. Wer glaubt, dass Jesus lebt? Das freut mich schon mal, dass es die Mehrheit hier ist. Ähm, nein, meine Frage ist die, ähm, wo befinden wir uns gerade? Befinden wir uns auf der Welt oder befinden wir uns im Himmel? Weil die Frage ist deswegen gesetzt, die Bibel sagt uns, wer an, Gott, äh, wer an Jesus glaubt, in dem ist er und wir sind in ihm. Und er ist in Gott und er sitzt oben, zur rechten, bei Gott. Also ich weiß, das ist jetzt ein bisschen verzwickt, aber grob gesagt, wir sind in Jesus und Jesus sitzt oben bei Gott. Das heißt, wenn man das richtig versteht, sind wir eigentlich nicht wirklich hier. Also körperlich natürlich sind wir hier, aber mit dem Geist sind wir ganz woanders. Eigentlich. Jetzt ist die Frage, wo ist deine Aufmerksamkeit? Bist du wirklich mit deiner Aufmerksamkeit bei Gott? Weil wenn du bei Gott bist, dann bist du nicht hier. Dann hast du eigentlich... Nicht diese Umstände von außen, sondern dann bist du im Himmel, dann hast du ganz andere, nicht mal Probleme, kannst du das nennen. Ne? Dann hast du höchstens die Frage, okay, wird es heute sehr stark scheinen im Himmel oder nur ein bisschen? Ich glaube, durchgehend sehr stark, weißt du? So ist der Gedanke einfach nochmal. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Gefühle, auf die Gedanken, auf all das Negative setzen, kann man es eigentlich mit dem gleichsetzen, als würde man im Radio seine Frequenz ändern. Wenn du da im Radio deine Frequenz änderst, kannst du dann Gott hören? Oder anders gesagt, Gott ist da hinten und ich gehe dahin. Kann ich ihn hören? Also na gut, das ist jetzt noch möglich, aber sagen wir mal so, er ist hier und ich bin draußen irgendwo. Kann, er, kann ich ihn dann noch hören? Ich glaube nicht. Schwierig. Klar, für Gott ist nichts unmöglich, aber er möchte ja auch, dass du ihm seine auf, äh, deine Aufmerksamkeit schenkst. Deswegen guck immer noch mal, hey, worauf schaust du gerade? Was ist das, was dich im Leben gerade beeinflusst? Und klar, ich will jetzt nicht irgendwas kleinreden und sagen, ja, das gibt es alles nicht. Doch, es ist da. Aber wir haben jemanden, der viel größer ist. Und wenn wir auf ihn schauen, dann wird es alles klappen. Ja? das ist einfach das, was ich euch heute mitgeben wollte. Falls ihr es irgendwie einfacher haben wollt, denkt an den Skifahrer. Denkt an den Skifahrer, der auf der Piste geblieben ist und denkt daran, was passiert mit dem Skifahrer, der nur auf das Negative guckt. Wo landet der am Ende? in Im Krankenhaus. Bestenfalls. Vielleicht sogar im Grab. Je nachdem. Ne? Also, deswegen, ähm, das ist einfach nur das, was ich euch heute mitbringen wollte. Und den Rest, den macht den Heiligen Geist. Also ich bin da, ich bin da raus, okay? Deswegen, ich bete noch mal kurz zum Abschluss und ähm, dann lasst uns einfach in der Gebetszeit noch mal mit einsteigen. Nimmt diesen Gedanken noch mal mit, überlegt euch einfach noch mal, okay, hey, wo stehe ich gerade? Weil das ist eine berechtigte Frage und ich hoffe, dass du am Ende des Abends sagen kannst, ich bin im Himmel. Ich bin bei Gott und mir geht's super. Ja? Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass du uns so sehr liebst und uns so stark segnest und so reich segnest, dass es uns so gut geht ähm, und dass du uns behütest. Vater, wir geben dir unsere Aufmerksamkeit. Und weil wir dir unsere Aufmerksamkeit geben, dürfen wir bei dir sein und zu deiner Rechten sitzen in Jesus. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, es gibt kein größeres Geschenk dafür. Danke, Papa segne diesen heutigen Abend, lass uns einfach auch noch, oder besser gesagt, ich danke dir, dass du diesen Abend segnest und dass wir noch eine gute Zeit mit dir haben werden. Amen.